0: Očkují již praktičtí lékaři v Mostě a v ostatních částech Ústeckého kraje své pacienty? V čem vidí nyní největší překážky a jak se u nich na očkování objednat a pro koho bude vakcína prioritně určena? Zeptali jsme se Mosteckého praktického lékaře Romana Housky, který je zároveň krajským předsedou Združení praktických lékařů České republiky. Takže, pane doktore, očkují již praktičtí lékaři v Mostě a v Ústeckém kraji? A v
1: Ústeckém kraji ani v Mostě zatím praktičtí lékaři neočkují.
0: Máte odhad, kdy by mohli začít?
1: Já věřím, že by očkování u praktických lékařů mohlo začít během týdne, 14 dnů, doufám.
0: Jak se budou moci lidé přihlásit k očkování u svého praktika? V podstatě je
1: to na
0: nějaké telefonické komunikaci s praktickým lékařem, případně
1: samozřejmě e-mailové komunikaci, kterou bych mohl velmi vzále doporučit. A to je asi nejjednodušší způsob, jak se domluvit se svým praktickým lékařem, že by pacient chtěl být očkován právně u něj.
0: Státní rezervační systém nepočítá s praktickými lékaři?
1: Ne, ten státní rezervační systém nepočítá s praktickými lékaři a je důležité k tomu říct, že pokud se pacient zaregistruje do tohoto státního rezervačního systému, nemůže být v tuto chvíli očkován u praktického lékaře. Lidé si musí vybrat.
0: Bude nasměrován do očkovacího centra? Přesně tak. Koho budete očkovat v první řadě?
1: My máme v tuto chvíli povoleno, když to tak řeknu, očkovat pacienty ve věku. Nad 80 let, nad 70 let a jsou tam i určité možnosti očkovat pacienty mladší s určitými vybranými závažnými diagnózami, které se ještě poslední dobou upřesňují. Takže to spektrum je v tuto chvíli hlavně pacienti nad 70 let a říkám, myslím si, že ve velmi krátké době do toho přibudou i ty pacienti mladší s určitými komorbiditami, jak se říká.
0: Praktický lékař asi nejlépe, který jeho chronicky nemocný pacient vakcínu potřebuje co nejdříve. Přesně tak. Kdo bude očkovat? Lékař nebo zdravotní sestra?
1: Já myslím, že v naprosto většinou bude očkovat sestřička, ale lékař to musí být vždy přítomen.
0: Za jak dlouho by mohl praktický lékař naočkovat všechny své pacienty?
1: To neumím říct, tak závisí na tom, kolik pacientů bude mít zájem. Předpokládá se, že bude mít chuť se nechat zaočkovat 60-70% lidí, což jsou v, v případě v každé naší ordinace stovky a stovky lidí. Tak já si myslím, že to pár měsíců asi trvat bude.
0: Kolik můžete denně zvládnout naočkovat lidí při vašem běžném provozu ordinace?
1: Při tom běžném provozu si myslím zcela bez problémů zvládneme naočkovat 10 dávek, 10 lidí. Ono jde o to, že u většiny těch vakcín bude potřebovat dvou dávek. No. Ale samozřejmě my se budeme snažit těch pacientů naočkovat víc. Já se domývám, že mnoho těch ordinací praktických lékařů vyčeji nějakou další dobu mimo tu ordinaci, protože v současné době přímo ty té ordinaci se téměř nedá a bude opravdu ochota a chuť těch praktických lékařů, těch svých pacientů naočkovat co nejvíc.
0: Dostanete za očkování zaplaceno?
1: To hradí zdravotní pojišťovny, Hradí to tak, jako jakékoliv jiné povinné očkování z veřejného zdravotního pojištění. Je to prostě jako, když se u nás pacient očkuje na tetanus. A úplně stejně to bude hrazeno těm očkovacím centrům.
0: Bude praktickým lékařům k dispozici jiná vakcína než AstraZeneca?
1: V tuto chvíli, v nejbližších dnech, týdnech, si myslím, že nikoliv, ale hovoří se, že možná už od dubna, ale opravdu berte to velmi s rezervou, protože ta situace, jak vidíte, se mění každým dnem, by měla být u praktického lékaře dostupná především vakcina Johnson Johnson a ta má jednu výhodu nebo odlišnost oproti ostatním, to je jednodávková vakcína.
0: Co nyní ve vztahu k vakcinaci trápí nejvíce mostecké praktické lékaře a praktické lékaře v ústeckém kraji vůbec?
1: Tak jak asi víte, že toto, že nemáme ty vakcíny, to je jedna věc a pak je to samozřejmě určená složitost té, té procedury toho, abychom my mohli své pacienty naočkovat. Protože tím, jak je těch málo, tak vlastně ten systém stát po nás požaduje, abychom nejdříve vytvářeli jakési seznamy pacientů, které chceme očkovat. Tyto pacienty zadávali do uh, jakéhosi systému, který se jmenuje ISIN a až poté můžeme mít nárok nějaké vakcíny dostat. Takže to vlastní očkování, na které se opravdu těšíme, je podle mě už jenom taková na norodu, která bude velmi jednoduchá. Ale to všechno, co předtím musíme udělat, to, co po nás ten stát požaduje, je velmi komplikované. A uh, ty uh, někteří, myslím si, některé kolegy, to tady o to očkování odrazuje. Jo. Místo, aby stát jednoduše řekl, Praktičtí lékaři, my chceme, abyste naočkovali co nejvíc pacientů. My vám prostě přivezeme vakcíny, dáte si je do ledničky a budete očkovat kohokoliv, kdo půjde okolo v té určité věkové kategorii nebo si ty lidi sami pozvete, jak budete chtít. Tak tato procedura zatím takto nastavená není a dostat se k těm vakcínám je bohužel také, že jsem poměrně komplikované.
0: Na závěr, pane doktore, poslední otázka. Nechat se očkovat nebo se nenechat očkovat?
1: Určitě bych doporučil se očkovat, zvlášť samozřejmě pacientům ve vyšším věku, pacientům s různými různými nemocemi, takže za mě opravdu očkovat. Musím říct, že není asi nutné, aby pacient, který v krátké minulosti prodělal onemocnění COVID-19, zvlášť nějaké těžší formy, aby se okamžitě nechal očkovat. Tam strategie státní očkování, samozřejmě doporučuje a očkování téměř kdykoliv, ale zase jiné studie, jiné odborníci oproti víčka 90 dnů, někdo doporučovat a provést kontrolu protilátek. Není to nutné, není to nutné. Myslím si, že pacienti by se opravdu očkovat měli, ale v situaci, kdy těch vakcín opravdu nemáme, nemáme zatím mnoho, tak bych upřednostňoval toho pacienta, který covid neprodělal, než pacienta, který covid prodělal před měsícem. Tak kdybych měl vybrat, tak hrozně očkovat toho, kdo se s tou, s tou nemocí ještě nesetkal. Takže závěrem asi obecně bych tak ano, určitě očkovat.